0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nú no.
1: Muy buenas noches y muy bienvenidos a la cuarta edición de Tenemos que hablar Como ustedes saben se pueden comunicar con nosotros a través de Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar y estamos en verdad muy agradecidos de los mensajes que hemos recibido acerca del programa un espacio de reflexión en el que cambiamos ideas sobre muy distintos temas algunos de los mensajes consultaban donde podían ampliar lo que habíamos estado discutiendo en el último programa que versó sobre la democracia? Y voy a tener que hacer una autorreferencia. Hace un año salió una reedición muy ampliada de mi libro, Democracia, Gobierno del Pueblo o Gobierno de los Políticos, donde encontrarán mucho más desarrollados los temas que hemos abordado. Hoy nos vamos a ocupar de historia argentina. Como ustedes saben, se pueden hacer pronósticos no sobre el futuro, sino sobre el pasado. Sartre solía decir que incluso el pasado puede modificarse y que los historiadores no paran de demostrarlo y hoy tenemos entre nosotros un privilegio especial la visita de quien sin duda es uno de los mejores historiadores no ya de la argentina sino del continente me refiero a josé carlos chiaramonte ilustre santafesino, egresado de filosofía y después dedicado de lleno a la historia. José Carlos tuvo que exiliarse en 1975 y ejerció la docencia y la investigación en México. Regresó a la Argentina en 1985 y al año siguiente se hizo cargo del prestigiosísimo Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Raviñani y aquí un dato muy interesante, el instituto lleva el nombre de Raviñani en homenaje a uno de los muy buenos historiadores argentinos y que fue director del instituto entre 1920 y 1946, es decir, durante 26 años. Pues bien, José Carlos Quiaramonte fue director del instituto durante 26 años, desde 1986 hasta 2012, pero le ganó por unos meses a Ravignani. O sea que ha sido el director que ha tenido el mandato más extenso en el Instituto. Sus libros son por demás conocidos por los historiadores, pero lo pueden frecuentar todos los lectores interesados. Eh, ha presentado la semana pasada, justamente en la Feria del Libro, una edición ampliada y de homenaje ...de su importante libro, Mercaderes del Litoral. Se dedicó con mucha pasión, desde sus primeros ensayos, que datan de 1958... ...a examinar las etapas iniciales de la organización de la Argentina... ...es decir, de lo que después sería la Argentina... Porque este es un tema del que nos vamos a ocupar hoy. Y en realidad, el tema central de las investigaciones de José Carlos ha sido la primera mitad del siglo XIX y también la segunda, pero sobre todo la primera mitad del siglo XIX. Y utilizando un método muy importante que es el método comparativo. Bueno. Eh, le voy a dar ya la bienvenida a José Carlos y lo voy a hacer con una pregunta que me remite a mi infancia. Cuando yo era chico en la escuela primaria, supongo que fue la maestra de segundo o tercer grado, se aproximaba el día de la bandera y nos explicó que Belgrano había tomado los colores de la bandera del color del cielo y del color de las nubes Y durante dos o tres años yo viví intrigadísimo Pensando cómo se las habían arreglado los otros países Porque me parecía tan obvio que habíamos logrado el sumum Que teníamos los colores del cielo y de las nubes Entonces le quiero preguntar a José Carlos ¿De dónde vienen los colores de nuestra bandera?
2: Bueno, eh, en primer lugar quiero agradecer la, la visita que me han permitido hacer hoy y las palabras muy generosas de, de Pepe. Y Primero voy a responder directamente. Los colores de la bandera argentina son los colores de la orden de Carlos III, eh, el, rey de, eh, el rey de España durante el siglo XVIII. Eh, si uno va al Museo del Prado, en Madrid, eh, en la Sala Goya, en las Salas Goya, Verá un cuadro donde está el rey Carlos IV, su hijo futuro rey Fernando VII y otro miembro de la familia real, todos con una banda cruzada de los colores azul blanco azul, eh, que son los colores de la bandera eh, que hizo Belgrano por primera vez. En el momento en que se hizo la bandera en España cautivo a los reyes Carlos IV y Fernando VII de Napoleón. Eh, después de la Junta de Sevilla eh, tomó el poder el Consejo de Regencia Que remandaba obediencia a sus súbditos hispanoamericanos Entonces, eh, con analizar esta bandera, Belgrano quería decir Nosotros somos súbditos de la corona de Castilla y no de la nación española Por lo tanto, eh, mientras los reyes sea, estén ausentes por prisión Nosotros retomamos la soberanía para conservar esa soberanía a, al rey Fernando VII, lo que se llamaba la máscara de Fernando, que no era tal cosa. Hay que aclarar que en ese momento, como ocurre en toda Hispanoamérica, los partidarios de una independencia total eran muy pocos. La mayoría de la gente quería, de los que dirigían el proceso político, querían eh, lograr un estatuto de mayor autonomía dentro del imperio español. Eh, entonces, en realidad, eso de la máscara de Fernando, para mucha de esa gente no era máscara Era una voluntad real de continuar en el imperio español Pero logrando, a través de una junta local, una mayor autonomía política En esa época se distinguía dos expresiones Independencia, que no quiere decir lo que hoy, hoy queremos nosotros porque La independencia era admisible con un estatuto de pertenencia a un a una entidad mayor como el imperio. Cuando se quería decir lo que hoy decimos con la palabra independencia, se usaba la expresión independencia absoluta.
1: Perfecto. Eso formaba parte del, digamos, de la, del lenguaje político de la época. Perfecto. Bueno, yo te propongo eh, hacer ahora una pausa musical escuchando a una intérprete argentina que nos va a acompañar durante todo el programa. Es la incomparable... Marta Argerich, que va a comenzar tocando una mazurca de Federico Chopin. Venimos de escuchar a Marta Argerich interpretando de Federico Chopin la mazurca para piano número 38 en Fa sostenido menor, opus 59, número 3. Tenemos que hablar con José
0: Núñez.
1: Seguimos conversando. ...con este excepcional historiador argentino... santafesino para mayor dato... ...que se llama José Carlos Chiaramonte. ...y veníamos de responder a la pregunta... ...¿de dónde salen los colores de la bandera argentina?... ...y la explicación que nos ha dado José Carlos... ...me lleva a plantear un tema que sé que le es muy cercano, y sobre el que ha investigado mucho. ¿Desde cuándo existe la Argentina? ¿Esa bandera era la bandera de Argentina? ¿Había un país que se llamaba Argentina en ese momento? Efectivamente, Argentina no existía. Un
2: gran intelectual, Ángel te escribió un librito que publicó Udeva que se llama El nombre de la Argentina. Ahí demuestra que hasta 1810, eh, argentino era sinónimo de porteño. Pero en realidad, como él era extranjero, se detiene allí y dice que después ya se corrigió. Y no es así. Hasta bien entrado el siglo XIX, Argentina siguió siendo sinónimo de porteño, al punto tal que le contaba hoy a Pepe, antes de, de comenzar el programa, que el general Paz y Pedro Ferrer, el gobernador de Corrientes, en los años 40 y 50 respectivamente, se quejan de que los porteños no les conceden el nombre de argentinos, porque ya han nacido en las provincias. Hay cantidad de pruebas de esto. Lucio Belópez cuenta que en su infancia, sí, argentino, en Buenos Aires, eran solamente los porteños. En el año, 10, supongamos, 18, 19, un fraile franciscano en Santa Fe, que es de origen de Buenos Aires, porteño, se pelea y se va. Los otros se quedan al helado y el provincial de la orden dice, pero déjenlo que se vaya, que se muera, al fin es argentino. Eh, en la época de rosas una familia que está en montevideo exiliada tiene una muchacha de trabajo a la que desprecia mucho y viene otra señora de buenos aires se la quiere llevar y la dueña casa le dice mi hijita usted no se va porque usted mucho más que ella ella es tucumana usted es argentina eh, y así sucesivamente si los,
1: eh, los viajeros dicen lo mismo o sea, el argentino era Sinónimo de porteño Vale decir que un tucumano, un santafesino, un mendocino No se reconocía como argentino ni era reconocido como argentino
2: No, bueno, los, algunos escritores porteños ya en el primer periódico rioplatense El Telégrafo mercantil, 1801 Consideran que todo el territorio replantense es argentino Pero ese era un punto de vista porteño Los tucumanos para ellos eran tucumanos
1: Claro. Y, entonces, y Rosas era el gobernador de argentina porque era el gobernador de la provincia de buenos aires exactamente ahora en torno
2: al año 31 cuando el pacto federal algunos líderes del interior tratando de forzar a buenos aires a organizar constitucionalmente el país admiten ser llamado argentino pedro ferré por ejemplo entonces se empieza a circular la denominación confederación argentina por lo que va a ocurrir Admitida por algunos líderes del interior pero no por la población que seguía ajena a ese tipo de usos
1: Claro vos usaste un término sobre el que has trabajado mucho es el término confederación ¿qué quería decir en ese momento en que no existía un país que fuera la Argentina confederación?
2: Eh, bueno, eso es una clave de la interpretación de toda la historia hispanoamericana y que encuentra mucha resistencia, sobre todo entre los constitucionalistas porque el principio es que la nación argentina se crea en el 53 por una nacionalidad preexistente y no es así, es decir, en primer lugar hasta que con la llegada del romanticismo la generación del 37 se difunde se el romanticismo se difunde el principio de las nacionalidades que es un supuesto ideológico según el cual las naciones provienen de nacionalidades preexistentes lo cual es falso en 1810 y mucho tiempo después no existía ni la nacionalidad en Argentina chilena paraguaya etcétera etcétera ni Tampoco el concepto mismo de nacionalidad. La nacionalidad argentina es una construcción posterior, no una causa del proceso de independencia. Entonces, ¿y ¿qué pasa con el, el, con el problema que planteaste de la confederación? Que la mayoría de los historiadores han usado siempre la expresión el federalismo argentino sí. para designar algo que no era así. Actualmente, se entiende por federalismo lo que corresponde al Estado federal, Correcto. que fue creado por primera vez en la historia en Filadelfia, en Estados Unidos, en 1787. Siete. Mientras que lo que se conocía como federalismo hasta ese entonces eran las confederaciones, sobre todo, y otras formas de unión. Y por definición, como lo explicó una vez Montesquieu y muchos otros, lo explicaron muchos otros, una confederación es una sociedad de estados independientes y soberanos. De manera que si las llamadas provincias argentinas, que por inercia conservaban el nombre de provincias habían formado una confederación es porque eran estados independientes y soberanos cuando yo tomo conciencia de esto no me atreví a decirlo momentáneamente hasta no juntar era muy aventurado muy digamos podía originar reacciones como las hubo muy fuertes, hasta que se llenó de de testimonios de que esto era así las llamadas, Y el que lo dice sintéticamente Es Alberdi en las bases Y en, el, en otro libro del mismo año eh, Derecho público provincial argentino Las provincias de Argentina Han llegado a ser como naciones independientes Y la culpa la tiene Buenos Aires Que hizo, que dio el ejemplo etcétera, etcétera. Claro. ¿Por qué? Porque enumera Todas las instancias soberanas que tienen Esas provincias Incluida La representación exterior Porque cuando las provincias los estados provinciales, digo yo, depositan en el gobierno de Buenos Aires la representación exterior, porque carecen de medios de, de asumirla, lo hacen sin perder esa atribución soberana. La depositan transitoriamente y la deben renovar cada año.
1: José Carlos es autor de un libro muy importante que se llama Ciudades, Provincias y Estados. Y justamente este es el tema central que aborda. Ahora, eh, 1853 Buenos Aires no participa de la Convención Constituyente ¿Cuándo vamos a poder hablar de Argentina? 1860, cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires
2: Bueno, eh, a ver... Vuelvo a lo que dije antes. La expresión Argentina empieza a ser asumida por algunos líderes provinciales. Se usa a veces, a veces en el exterior. Aunque el Río de la Plata generalmente es designado como Provincia Unida del Río de la Plata. Como en algún lugar el Virreinato de Buenos Aires. La sección de Argentina del Archivo del Foreign Office en Inglaterra se llama Buenos Aires. Yo creo que podemos decir la Nación Argentina nace en 1853 con la constitución de 53 nada más que se lleva un nombre erróneo confederación argentina porque no es una confederación sino un estado federal el que se da cuenta enseguida es Sarmiento, que pese a que está del lado de buenos aires que no ha entrado en esa nueva nación está alborozado porque por fin se ha abandonado la, la organización confederal y se ha pasado a un estado nacional más fuerte como es el, el estado argentino
1: y Urquiza pierde una batalla intencionalmente que tenía ganada para que en el 1860 entre Buenos Aires claro, entre. porque
2: la confederación se probó eh, inviable financieramente. De, de manera que los Urquiza y otros líderes políticos llegaron al convencimiento de que sin Buenos Aires el nuevo país no marchaba. Entonces hicieron una transacción, una negociación. Eh, Buenos Aires exigió revisar la Constitución del 53 en una convención constituyente propia, que se reunió también en el año 60, para proponer las reformas. La reforma, y Urquiza dio orden a sus partidarios en la Convención Nacional del 53 de aceptar todas las propuestas de Buenos Aires para no crear problemas. El país se puede llamar Confederación Argentina, Provincia Unida del de la Plata o República Argentina aunque en los documentos oficiales se usará la expresión Nación Argentina. Eso dice el artículo 35 de la Constitución todavía vigente, así como hay otro artículo que dice que a partir de esta Constitución no habrá más esclavos en la República Argentina, eh, cosa que parece eh, un absurdo.
1: Bien, en la realidad de los hechos deberemos esperar a la integración de la Patagonia, a la consolidación de lo que va siendo la nación argentina y yo creo que el punto real de partida de la Argentina es 1880, después de la campaña del desierto, ¿no?
2: Es un tema para discutir eh, sin certezas porque de acuerdo al criterio del cual partamos uno puede decir, no, la nación argentina nace con esa constitución que le da nacimiento eh, ante, el mundo, ante el mundo como potencia
1: Claro.
2: Como país, digamos, independiente y soberano, o uno puede decir, la, alguien puede decir, eh, no pero la nación no está bien consolidada hasta el 60, no está bien consolidada hasta el 80, etc. Pero,
1: claro, bueno, hagamos una pausa escuchando Bach interpretado por Marta Argerich. Han escuchado ustedes a Marta Argerich interpretando a Bach, la suite inglesa para clave número 2 en la menor. ¿Seguimos?
0: Con José Nun.
1: seguimos en tenemos que hablar y seguimos invitándolos a ustedes a comunicarse con nosotros a tenemos que hablar, arroba, y estamos ilustrándonos acerca de de dónde salieron los colores de nuestra bandera, desde cuándo existimos como nación y ahora yo le quiero proponer otro tema de conversación a José Carlos. ¿Hasta dónde el caudillismo la barbarie puede decirse con legitimidad que prevalecieron en esos años en que Buenos Aires y Argentina eran sinónimos.
2: Bueno, este es uno de los problemas actualmente más difícil de comprender, inclusive por algunos colegas. De alguna manera, estamos, se está repitiendo un esquema de interpretación eh, deformado creado por aquellos dirigentes políticos de la segunda mitad del siglo XIX que necesitaban unir a, la, a lo que sería la nación argentina. Entonces, construyeron una visión del pasado en la cual las resistencias que había habido eh, durante esos años aparecían como expresiones caudillescas eh, anárquicas etcétera inclusive un famoso historiador británico escribió una vez de, para toda américa hispana de un lado estaba el caudillismo y de otro lado el constitucionalismo y esto es falso porque eh, la misma expresión caudillismo es un poco vergonzosa yo la misma la he usado y debo confesarlo porque un régimen político no puede ser calificado de caudillismo lo que había, en cambio, en cada una de las llamadas de los estados provinciales argentinos era la vigencia de una constitución antigua, es decir, de raíz hispánica, por la cual que, que regía todos los actos de la vida privada y pública de quienes vivían en esa provincia.
1: Que no derogó la asamblea del año 13.
2: Claro, porque el derecho, el derecho español, el derecho privado, el derecho público siguieron vigentes durante todo ese tiempo, hasta la Constitución del 53 y hasta el Código de y, y otras y otras modificaciones. Entonces, eh, era una Constitución, se suele decir, material, es decir, un conjunto de, de leyes, eh, estatutos, eh, costumbres, etcétera que venían dadas ya desde España. Juan Bautista Alberdi, y en esto no se equivocaba, en 1851 dice, nosotros tuvimos un derecho público. Y, y no solo que lo tuvimos, sino que hemos pedido siempre que se respetara. ¿Cuál es ese derecho público? Las partidas, la recopilación de Castilla, las leyes de India, etc. Cuando Bartolomé Mitre en Santiago de Chile defiende a un imprentero, lo defiende con una ley de las partidas, por ejemplo, es decir,
1: Claro. La, 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 la antigua Constitución seguía vigente. La,
2: seguía, el, la sociedad seguía marchando porque había que eh, registrar los nacimientos en el lugar adecuado, había que registrar las defunciones, había que manejar las herencias, había que hacer había que, eh, respetar los contratos en los, en los negocios comerciales, etcétera. Claro. etcétera Toda esa vida era una vida normal que se regía con ¿sí? las luchas políticas ...que se tejían en torno sobre todo al gran problema de la soberanía... ...¿cómo iba a organizarse el nuevo país?
1: Lo que me parece importante retomar es la asimilación que se hace... ...en los textos de la escuela primaria entre caudillismo y barbarie... ...cuando algunos de los así llamados caudillos eran egresados... ...de la Universidad de Córdoba, eran absolutamente letrados... Lo que pasa es que, como estás marcando, estaban al frente de estados que eran estados soberanos y, por lo tanto, ejercían las funciones de quien estaba al frente de un estado en términos de la antigua Constitución y en términos, finalmente, de lo que llamamos derecho natural.
2: Exactamente. Eh, me gustaría completar el título de un libro que citaste Ciudades, provincias, estados Dos puntos, orígenes de la nación argentina Porque es un tránsito de las distintas instancias soberanas Que se van perfilando digamos, en esta historia de la primera mitad del siglo XIX Efectivamente, eh, la vida social de esa época la vida social y política. Estaba regida por algo que ha pasado desapercibido porque siempre se lo ha considerado una rama del derecho, solamente como rama del derecho, que es el derecho natural o el derecho natural y de gentes según los, los casos. Y, y que en esa época constituía el fundamento de la vida política, de la vida social, de las relaciones. Y se lo siguió constituyendo durante mucho tiempo. Cuando Bartolomé Mitre, en nombre de Buenos Aires, impugna el Acuerdo de San Nicolás, justificando la separación de Buenos Aires, sus argumentos principales varias veces invocados es que se apoyan el derecho natural. Cuando la Constituyente de Buenos Aires en el 60 se reúne, la comisión informante de todas las propuestas comienza diciendo que por encima de todo derecho rige el derecho natural de gente.
1: Yo quisiera mencionar una cosa para que el tema no parezca tan remoto o arcaico. El derecho natural se considera que. ...corresponde con la razón humana. Y finalmente, los juicios de Nuremberg, por ejemplo... ...no tienen apoyo en legislación positiva. Por eso un gran jurista como Jiménez de Azúa... ...cuestiona la legalidad y dice... ...yo no hubiera hecho los juicios de Nuremberg. Los hubiera fusilado o los hubiera puesto en prisión... Simplemente como parte del derecho de guerra. Pero no hubiera montado todo esto del juicio de Nuremberg porque no tenía apoyo en legislación preexistente. Frente a esto está el argumento del derecho natural. No, violaron lo que es inherente eh, a la raza humana. Es decir, violaron derechos naturales. Y esto mismo va a ser consagrado después de la guerra en la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, esta Declaración de los Derechos del Hombre está apelando a algo que está por encima del derecho positivo. Y esto que está por encima del derecho positivo es lo que se ha llamado derecho natural.
2: Exactamente. Eh, justamente estaba leyendo hace poco la opinión de uno de los tantos que han participado en estas discusiones. Que no habiendo en el plano internacional un derecho positivo que rija la relación entre los estados, no hay otra vía para ciertos casos que apelar a una lo que los norteamericanos llaman a law, una ley más alta que es
1: justamente el derecho natural. Entonces estamos haciendo una recorrida que nos lleva desde la organización nacional hasta el cuestionamiento a una historia entre comillas, oficial, que presenta a los caudillos como los bárbaros, según la vieja concepción difundida por Sarmiento. Esto nos remite al problema, entonces, por un lado, de la identidad nacional y por el otro lado, de la vigencia de una legislación que no era la legislación positiva de la época sino que estaba complementada suplementada fundada en derechos básicos que la asamblea del año 13 había dejado vigentes el debate al que se refiere josé carlos entre derecho natural derecho de gentes es porque el derecho de gentes preexiste al derecho natural el Derecho de Gentes comienza en Roma, dos siglos antes de Cristo, para abarcar no solamente a los romanos, sino también a los extranjeros. La discusión a la que él aludía es la existente entre sinonimia entre Derecho Natural y Derecho de Gentes o sostener que el Derecho Natural es lo que venimos de comentar, mientras que el derecho de gentes se refiere casi exclusivamente a lo que sería hoy llamado derecho internacional público, a la relación entre países. Entonces están quienes asimilan uno y otro y están quienes lo diferencian. Pero lo que me interesaba subrayar es que estos temas son temas que siguen vigentes en el mundo, como esa higher law, esa ley superior a la que estaba aludiendo José Carlos y para terminar esta parte y prepararnos para la que viene que va a ser el último bloque que prometo que va a ser polémico eh, vamos a llamar nuevamente a Marta Argerich para que cierre con una hermosa interpretación de una sonata de Domenico Scarlatti. Como despedida, Marta Argerich nos ha dejado la sonata para clave en re menor de Domenico Scarlatti. Seguimos en Tenemos que hablar
0: con José Nuno.
1: Estamos en Radio Nacional Clásica FM y disfrutando de una conversación con el gran historiador argentino que se llama José Carlos Chiaramonte. Y yo quiero plantear ahora un tema que vincula varias de las cosas que hemos venido escuchando ...con algunos actos políticos más recientes... ...confirmando ese dicho de Sartre que usé al comienzo... ...y es que inclusive el pasado puede modificarse... ...que para eso están los historiadores... ...en efecto, siguiendo el razonamiento que me parece tan verosímil de José Carlos... ...surge una pregunta... En 1845 ocurre el bloqueo anglo-francés que va a terminar en la batalla de la Vuelta de Obligado en la cual fuimos derrotados. Ahora, ¿quiénes fuimos derrotados? Acá viene el interrogante que se conecta ...con todo lo que hemos venido conversando en este programa. ¿Y por qué es muy relevante, incluso políticamente, al día de hoy? Porque durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner... ...se le dio una importancia extrema a la vuelta de obligado... ...como momento fundacional de la soberanía del país. Tanto es así, que la fecha de esa batalla... 20 de noviembre, quedó consagrada como Día de la Soberanía Nacional. Entonces, tengo una doble pregunta. ¿Es legítimo hacer esta interpretación de la batalla de la Vuelta de Obligado? Y por otra parte hay algo que sorprende si la defensa soberana de la Argentina fue tan importante para Rosas y fue tal su oposición al intento de los ingleses y de los franceses, ¿cómo se entiende que un par de años después Rosas fuera a exiliarse precisamente a Inglaterra y fuera recibido, por los comerciantes ingleses, con una gran recepción, proclamándolo ciudadano ilustre, al gran defensor de lo que aparentemente sería la soberanía nacional. Me interesa mucho la opinión de José Carlos.
2: Bueno, este es uno de los, de los tantos temas que son útiles para analizar mejor ¿Cuál era el complejo mundo político del Río de la Plata que no se reducía a la existencia de un lado de gente poseída de espíritu nacional y del otro lado de gente enemiga de la nación, como suelen ser los relatos facciosos? El conflicto con las potencias europeas, con Francia e Inglaterra, no fue originado por la nación argentina, que no existía, sino por el Estado soberano de Buenos Aires en defensa de sus intereses, que eran intereses contrarios a de la de varias provincias del interior que se quejaban de mantener artificialmente un conflicto, artificialmente porque era la prohibición de la navegación de los ríos interiores. Como años antes, en 1838, el conflicto con Francia fue porque se le había concedido el privilegio a los súbitos ingleses de no ser llamado a conscripción. En, eh, militar, mientras que no se le concedía ese privilegio a los súbditos franceses. Era una, otra prueba más de la relación de, de Juan Manuel de Rosa con Gran Bretaña. Entonces, eh, ¿por qué se quejaban provincias, sobre todo en las litorales? Porque el, eh, estaban arruinados económicamente debido a que. Eh, el, el Estado de Buenos Aires, gobernado por Rosa, pero antes de Rosas también había ocurrido lo mismo eh, Defendía a muerte el Tratado de Libre Comercio y Navegación con Inglaterra sus, Suscrito en 1824-25 eh, Ese era un tratado de libre comercio Es decir, que en política económica exterior el gobierno de Rosa era un gobierno absolutamente liberal y eh, esto arruinaba a las provincias del interior y las provincias del litoral. Entonces, que encima se veían afectados por el bloqueo de las potencias europeas debido a una política de Buenos Aires que defendía sus intereses. Buenos Aires fue el núcleo de la cabeza del Partido Unitario. Hasta que de repente, de Rosa en adelante, pasa a ser la cabeza de la confederación del federalismo. ¿A qué se debe esto? Que cuando Buenos Aires se dio cuenta que no podía resistir el embate de los demás estados provinciales que estuvieron a punto de arrasar con ella, se refugió en el confederacionismo, porque como lo decía un partidario de Rosas en 1832, leo brevemente, en, el, en uno de los diarios de Buenos Aires, la soberanía de las provincias es absoluta y no tiene más límite que los que quieran proscribirle sus mismos habitantes. Ahora bien, es un principio, agregaba, un principio proclamado desde el 25 de mayo de 1810, que cada una de las provincias que la componen es libre, soberana e independiente de la demás. Luego, la de Buenos Aires puede usar sola de su territorio, de sus costas de mar, de sus puertos, ensenadas, radas y bahías, según lo estime conveniente para sus necesidades. Puede sacar de ellas toda la utilidad que sean capaces. Es exclusivamente la verdadera dueña de todos los lucros que reporta tanto de sus costas y puertos como del comercio que haga con otros estados. Luego, siendo los derechos de su aduana lucro de ese comercio de importación y exportación con las naciones extranjeras, a ella sola le pertenecen exclusivamente. Esto es, lo vio Verde. es uno de los núcleos centrales de los conflictos políticos de esa época. La aduana de Buenos Aires, hasta fines del siglo XIX, cuando ya existe la nación argentina, daba más del 80% de las rentas nacionales. Y esa aduana, como todas las provincias contribuían... a con su comercio a la recaudación debía haber sido distribuida entre todos los demás estados provinciales. Entonces, digamos, el combate obligado lejos de ser una expresión de la soberanía nacional avasallada, etcétera, etcétera, fue una expresión de la forma en que una de las partes de la confederación, que era el Estado de Buenos Aires, sometía a las demás a las defensas de sus intereses. Porque inmediatamente que sobre todo Inglaterra, da marcha atrás, se firma un tratado, el Tratado Southern Arana, el 48, si mal no recuerdo, que los estados europeos reconocen que han atentado a los principios del derecho internacional, como realmente lo habían hecho, al bloquear el puerto de Buenos Aires, y acceden a las pretensiones del Estado de Buenos Aires. Pero, ¿qué ocurre? Que... El Estado de Buenos Aires siguió ahogando Económicamente a las provincias Entonces uno de los principales lugartenientes De Rosas, Urquiza Pone un límite a eso Y decide organizar La caída del gobierno de Buenos Aires Para lograr un, Una organización política Que permita satisfacer los intereses De todas las regiones Y si el tratado Por el cual se forma El ejército que va a derrotar a Rosas Está formado por cuatro estados independientes, el imperio de Brasil, la república oriental del Uruguay, el estado libre y soberano de Entre Ríos y el estado libre y soberano de Corrientes. Era una expresión del derecho internacional de la época. Eh, como suelo decir, a veces los alumnos tienen, tienen que elegir. Si optan por el principio ideológico de las nacionalidades, no pueden considerar traicionar a la patria. Si usan por el principio, los principios del derecho político de la época, era un derecho legítimo de corrientes, de Entre Ríos, de resistirse a seguir eh, arruinada su, su economía por las de otros miembros de la federación. Eh, bueno, esto es lo que se puede decir de la vuelta de obligada, de manera que además es una injusticia tremenda porque significa condenar a los opositores de rosas a verón de astrada degollado en el campo de batalla en 1839 gobernador de corrientes ya tanto que murieron en, el, en la batalla porque corrientes era la principal oponente de buenos aires exacto en esa batalla se hizo una cosa inédita era costumbre bárbara eso sí de la época quitar a los prisioneros se los ponía en fila uno de cada cinco se los degollaba pero la innovación de esa batalla fue que una vez que se terminó de Quintar de izquierda a derecha, se volvió a Quintar de derecha a izquierda.
1: Quintar. Quintar. O sea que si uno no. tiene que elegir un día para que represente la soberanía nacional, ciertamente ese día no es no. el 20 de noviembre.
2: Absolutamente. En todo caso, podría ser el de la soberanía de Buenos Aires. Esto no es reavivar el conflicto de porteños y provincianos. Pero lo cierto es que, como ocurrió en otros lugares de la historia, las confederaciones tenían la misma confederación norteamericana. Tuvo también momentos de conflicto al borde de las armas. Uh -huh. Lo solucionaron con negociaciones, con lo cual surgió el Estado Federal en Filadelfia. Acá se proscribió la confederación y se tardó 40 años en organizar el país y cuando llega el momento de la organización la Argentina que nace ya es muy débil para afrontar los desafíos del mercado internacional. Lo que quería decir es que mientras en Estados Unidos el estado federal se forma mediante un proceso de negociaciones entre estados grandes y chicos pero todos con cierta solidez, el estado federal argentino 1853 no surge por negociaciones entre las llamadas provincias Que son estados que, son, que además son muy débiles Porque justamente entre otras cosas Esa política económica de Buenos Aires Les ha impedido eh, Digamos mejorar su situación económica Sino por decisión de un militar victorioso Que es el general Urquiza Ese es uno de los grandes problemas De nuestro federalismo De la debilidad de nuestro federalismo No fue producto de la madurez De todas las partes que van a formar Parte del Estado Federal Argentino Sino de una decisión de un militar triunfante sobre una colección de estados muy débiles
1: sobre todos estos temas vamos a tener que volver porque es evidente a partir de lo que hemos conversado de que no se puede hablar de caudillismo pero sí se puede hablar de gobernantes fuertes de una tradición como decía Vicente Fidel López de personalismos prepotentes que va a recorrer toda la historia argentina hasta la época contemporánea. Me queda agradecerle profundamente su visita a José Carlos Quiaramonte, lo vamos a volver a invitar, sé que ahora se va de viaje, pero cuando vuelva seguiremos conversando sobre estos temas que, insisto, son de absoluta actualidad. Tenemos que hablar, se despide invitándolos a ustedes a contactarnos en tenemosquehablar arroba radionacional.gov.ar Y como decía Wimpy, que todo sea para bien.